0: Как правильно молиться, особенно в это время, во время войны, и вообще, как нам, христианам, правильно научиться молиться, чтобы наша молитва была услышана сегодня, в это утро. Спасибо всем, кто присоединяется в прямой эфир. Очень рад. Я не знаю, где вы находитесь, в каких обстоятельствах. Напишите мне, пожалуйста, с какого города страны, э, в каком положении вы находитесь. Возможно, кто-то где-то в бомбоубежище, кто-то э, переехал, вынужденно живет за сотни километров от своего дома. Где-то в людей, которые приняли сегодня с утра, друзья, долгое время я молился за всех. Всех, кто постраждал, всех, кто перенес какие-то травмы, гибель родственников, сам находится в другом месте, очень сильно переживаю, молюсь. И сегодня хочу поговорить с вами, как правильно молиться. Вы знаете, даже в сложные времена мы все равно должны молиться. Эта история, я думаю, что в этой истории вы услышите формулу молитвы, которую вы никогда еще раньше не слышали. Я лично вот читал и не замечал, и здесь хочу поговорить, и я не слышал ни одной проповеди на эту тему. То есть новая формула молитвы, которая работает, особенно в трудные времена. И когда вы будете молиться по этой формуле, я верю, что в вашей жизни будет ответ на ваши молитвы. Я думаю, что в каждого из нас есть нужды сейчас. У нас есть всех Большая нужда, за что молиться. Мы все молимся. Как молиться так, чтобы молитва была услышана? Один стих, а потом еще прочитаю одну историю. Луки 11,1. Случилось, что когда в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться», как Иоанн научил учеников своих. Видите, молитве нужно научиться. Ученики Понимали, что молитве нужно учиться. Ну, смотрите, сегодня в разных деноминациях, в разных церквях практикуют разный вид молитв. Я думаю, вы замечали. Одни молятся так, одни так, и возникает вопрос, как правильно. Когда мы открывали нашу первую церковь, я помню, пришла одна молоде, молодая девушка и говорит, почему вы не молитесь иконам? Почему вы не молитесь из сборников? Говорит, я слышала, что нужно молиться так. Ведь православные учат, что нужно молиться таким методом. А католики молятся по-другому. У них есть четки. Они там что-то на, на руках, там это кажется, Святой Доминик это придумал. И я читал официально, смотрите, что говорят, что четки увеличивают силу молитвы. Оказывается, когда вы там на руках эти четки, чух-чух-чух, что там делаете, ваша молитва будет более эффективной. Так ли это? Молодежь с миссией, есть такая организация, они приезжали к нам много раз, помогали в открытии церкви. Они молятся молча. Я первый раз, когда увидел, я был удивлен. Ну, вы знаете, как в старых пятидесятических церквях молятся? Только люди стали на колени и все голос как возвысили, каждый, что громче. Мы так, у нас было такое правило у пятидесятников. Кто громче молится, того Бог лучше слышит. И мы молились во все горло. И тут приезжают на молодежь с миссией, типа, давайте молиться, мы, мы, мы стали, и все, тишина. Я, я смотрю, а что они не молятся? Оказывается, это не молятся. Я потом же понял, что они так молятся, а я думал, что они что-то молчат, что-то ждут кого-то, или что, глаза закрыли. Молитва тишины. Это не они придумали, это придумал Джордж Фокс, но они ее практикуют. Хейген выдвинул теорию, что <coughs> если ты хочешь что-то получить от Бога, есть такая теория, называется name it, claim it. То есть ты хочешь велосипед, ты должен провозглашать, у меня уже есть велосипед, Бог мне уже его дал, и сатана, уйди, не мешай мне его иметь. Ну, другими словами, иметь молитву провозглашения, которая была популярна в 90-е годы. Как нам молиться, чтобы Бог услышал, чтобы Бог ответил? Какие методы? Нарисовать иконы, взять четкие. Как нам усилить молитву? Молча молиться, провозглашать, отвоевать. Как нам молиться, чтобы Бог услышал? Очень, смотрите, теперь я хочу прочитать историю, и вы здесь увидите как человек молился так, что эта молитва впечатлила Бога и даже удивила. Смотрите, такая молитва, что не только вы удивитесь сейчас, Бог удивился. Бог такой удивился, когда он помолился после молитвы. Бог сам не ожидал такой молитвы. Там так написано, что Бог не ожидал, говорит, в смысле? Еще так никто в жизни не молился. Ты так, ты так, так молишься, интересно, что Бога удивила молитва. Она удивит вас. Итак, Третье Царство. 3 глава, 5, 9, 14 стихи. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне и сказал, Бог, проси, что дать тебе. Он отвечает, «Даруй же рабу твою ему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, и сказал ему Бог, за то, что ты не просил этого, не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе души и врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя они восстанет подобны тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу так, что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путями моими, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Если бы Бог сегодня сказал вам, просите, что хотите, что бы вы попросили, что бы включала ваша молитва? Вот, вот вопрос. Вот представьте, лично Бог говорит, все, что ты сейчас попросишь, я тебе отвечу. Что бы включала наша молитва? Я думаю, у каждого из нас есть нужды. У каждого из нас есть проблемы, есть вопросы, которые бы мы высказали. У кого-то было бы много проблем, нужд, у кого-то меньше. Кто-то хотел бы этот Бога получить, кто-то за прекращение войны, кто-то хотел бы дай мне новую машину, дай мне новый дом, дай мне переехать в другую страну, дай мне это, дай мне это. Мы все имеем какой-то список к Богу. Мы все хотим у Бога что-то попросить. Мы верим в силу молитвы. Мы верим, что Бог отвечает. И когда Бог говорит, проси у меня, что ты хочешь, это единственный момент в жизни, ты можешь сказать все, что ты хочешь, и ты получишь. Представьте себе на месте Соломона, чтобы вы попросили на него месте. Я исследую эту молитву, Заметил, что он попросил только одно. Он попросил только разумное сердце или мудрости. Вот одну вещь он попросил. Дай мне, Господь, сердце разумное. Смотрите, даже в Новом Завете написано, что мы должны просить у Бога мудрости. Особенно сейчас... Я понимаю, все люди на эмоциях, все люди в таких этих. Я думаю, нам, как никогда раньше, нужно рассудное, мудрое сердце, взвешенное решение. Мы очень часто ведем себя ну, на эмоциях. Мы, 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 это, это понятно, что мы на эмоциях, это понятно, что мы взбудораженные. Но э, даже в трудные минуты очень важно иметь мудрость, мудрое, разумное сердце через что бы вы ни проходили. Иногда хочется сказать не то слово, иногда хочется там, ну, непонятно, что наговорить, написать. Но как важно нам просить у Бога мудрое сердце. Особенно, вы знаете, в, в ситуации паники, войны, в кого-то депрессия, в кого-то какая-то вообще непонятная ситуация. И в это время нам важно остаться людьми, важно иметь мудрое сердце. Вот мудрое сердце, знаете, как я сказал, эмоции иногда зашкаливают, но, нас, но важно иметь мудрость. И э, в Новом Завете написано якова 1.5. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Даже Новый Завет учит, что мы можем просить у Бога мудрость. Это очень важно. Разумное сердце, мудрое сердце, это очень важно перед Богом. Следующая мысль, очень, очень интересно. Богу понравилось то, что Соломон не просил, чем то, что он просил. Бог сказал, проси, что ты хочешь. И тут Соломон просит вот это, а других вещей не просит. Бог похвалил его за то, что он не просил в молитве, говорит, Соломон, ты молодец, что ты этого не просил. Вот интересная мысль. Бог именно, вот смотрите, сказал ему Господь за то, что ты не просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства и не просил себе душ врагов. Говорит, три вещи ты Соломон не просил, и Бог похвалил его за это, что ты этого не просил. Долгой жизни. Ну, мы все хотим жить долго без болезней. Долгая жизнь это здоровье, потому что человек дольше живет, если у него здоровое тело. И Соломон не просил себе здоровья, хотя это нормально просить здоровья. И Бог похвалил его за то, что он не просил здоровья. Он не просил себе богатства. Сколько часто мы просим Бога финансов, мы просим Бога поддержку, а Бог похвалил Соломона за то, что Соломон не просил денег. Вот интересная мысль. Обычно мы говорим, да, просите, давайте попросим Бога, у нас есть нужды, нужны финансы, новая работа, новый бизнес, заказчики, клиенты. Мы молимся за это. Но Бог похвалил Соломона за то, что он не просил себе денег, богатства, лучшей работы. Бог похвалил его за это. Очень интересно. И третье, за что Бог похвалил Соломона, за то, что тот не просил душ врагов своих. Сегодня это актуально для многих людей, да? душ врагов своих. В то время враги Соломона это были филистимляне. Это были самые номер враги в Израиле. Они постоянно воевали с Давидом, постоянно наступали, постоянно, знаете, приходили, грабили. И Соломон мог попросить у Бога мира для страны, но он не попросил этого. Он умолчал. Бог знал, что у него это есть нужда, но почему-то Соломон не попросил этого. Соломон умолчал. Соломон попросил только здравое, мудрое, разумное сердце. Говорит, чтобы я был здравый, разумный, трезвый всегда. Чтобы я всегда понимал тебя. Господь, насколько важно иметь правильное сердце перед Богом. Еще раз хочу сделать, подчеркнуть, что Бог похвалил Соломона за то, что Соломон не просил некоторые вещи. Похвалил не за то, что ты правильно молился, а похвалил за то, что ты молился и ничего не просил. Очень интересная мысль. Теперь, следующее. Бог дал Соломону то, чего он не просил. И так здесь и написано, что из-за того, что ты этого не просил, я тебе это дам. Насколько это теологически можно обосновать? Бог хочет дать иногда нам то, чего мы не просим. Это очень очень, очень странно. Мы хотим это просить, мы хотим, там это, мы хотим, чтобы Бог дал нам это или это, но Бог говорит, дал тебе то, чего ты у меня не просил. Но если у тебя есть правильное сердце, если ты ищешь Бога, если ты ходишь близко с Богом, то Бог тебе может восполнить те нужды, о которых ты даже не просишь. Это очень важно. Я прочитаю Матфея 6.33. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его. И все это приложится вам. Многим из нас нужно поменять молитвенную жизнь. Я помню, как-то Лет 20 назад я ввел домашнюю группу, и приходила одна женщина в домашнюю группу. Я помню, всегда она приходила со списком. Я не знаю, где она прочитала этот список или взяла у кого-то. И когда мы заканчивали домашнюю группу, была молитва, она всегда доставала свой список и молилась какие-то там нужды. Я не помню весь список, это было давно, но я запомнил, что она всегда просила пианино. Всегда, вот, мне нужно пианино, мне нужно то, нужно то, нужно то, нужно то. И все сидели, ждали, пока она 3 минуты перечисляла все свои нужды, каждый раз одинаковые, они не менялись. Я вот не знаю, прошло 20 лет, она получила эту пианино или нет, я не знаю. Но смотрите, некоторым из нас нужно поменять молитвенную жизнь. Часто мы просим за что-то в то время, как нам нужно самим очищаться и молиться, чтобы мы ближе были к Богу. И если мы будем искать царство Божьего и Бога, то Бог автоматически, даже если мы не будем просить, ответить на наши нужды и решит. Бог сказал, я тебе дам богатство, я тебе дам здоровье, ты будешь долго жить, я тебе дам души врагов твоих, ты будешь победителем, ты победишь всех филистимлян. И мы знаем, в жизни Соломона, ну, не было, я думаю, ни одной войны с филистимлянами и другими врагами. Бог дал мир. Почему? Потому что Соломон попросил правильно. Соломон Соломон настроил свое сердце, и мы знаем, Соломон был мудрым, Соломон долго жил, и Соломона не было войны, Соломон был победителем. Почему? Потому что Соломон умел правильно молиться. Сегодня много учений как молиться, как я сказал. Православные учат так, католики учат, давайте щетки, чтобы усилить молитву. Те говорят так, те третий так. Но написано в Библии, и так, прежде ищите Царство Божье и правды Его, и приложится все остальное вам. Друзья, я понимаю, что многие находятся в стрессовой ситуации. Что я хочу сегодня сказать? Важную одну, одну мысль. В эти времена мы не должны забывать молиться Богу. И молиться Богу не только за нужды. Мы должны молиться Богу, чтобы сближаться с Ним, чувствовать Его, входить в Его присутствие. Если мы как христиане в это трудное время научимся правильно молиться, то я верю, что Бог восполнит остальные наши нужды, даже если мы их не будем озвучивать. Если мы будем искать Бога, вы знаете, в эти дни, мне кажется, многие охладели, многие живут, э -э, только новости читают, только эти, и, и живут какой-то печалью. Понятно, что мы все переживаем, но насколько важно нам не забыть общаться с Богом, просить сердце мудрое, и ищите прежде искать Бога каждый день, продолжать искать Бога, продолжать молиться Богу. Некоторые мне даже так, я удивился, прямо написали, я больше не верю в Бога, почему Бог это допустил? Бог уже не отвечает на молитвы. Такие серьезные комментарии. И, и я понимаю, что, может, человек что-то серьезное прошел, но мы не должны так говорить, что Бог нас не слышит. Мы не должны говорить, что Бог махнул на нас рукой. Это неправильно. Я, я, я понимаете, я не хочу, там, знаете, витать в облаках и говорить, что человек это просто так говорит. Нет, человек говорит, возможно, после потери кого-то, чего-то. Я это понимаю. Но, друзья, даже в трудное время нужно молиться правильно. Нужно молиться, сближаться с Богом в Божьем присутствии. И смотрите, Бог гарантирует, что если мы будем молиться правильно, будем искать Царство Божьего, то многие вещи, как в Соломона, Бог автоматически нам даст, продолжит нашу жизнь, дать здоровье, даст благословение, и будет победа над врагами. Автоматически. Здесь именно написано о врагов, что ты не просил душу врагов, но я тебе дам победу над врагами. Понимаете? Соломон просто правильно помолился, что аж Бог удивился от его молитвы. Говорит, Соломон, ты не попросил это, а ты попросил это. Так я тебе, говорю и то, и то дам. Все тебе дам за это, понимаете? Когда мы правильно молимся, это впечатляет Бога, и Он будет нас сверхъестественно благословлять. Я молюсь и веру, чтобы каждый из вас, кто потерял дом, у вас был лучший дом после этого. Кто там потерпел какое-то со здоровьем, у вас было хорошее здоровье до конца жизни. Чтобы, знаете, была победа в этой войне. Мы хотим это все. Но, друзья, мы как христиане, мы как христиане, мы должны, мы должны не забывать, что мы христиане. Сегодня некоторые начинают материться уже христиане. Один проповедник сказал, что уже не грех материться, потому что у нас есть... Эмоции. Я понимаю эмоции, но ну, мы не должны спускаться на этот уровень, мы не должны проклинать, мы не должны, вы знаете, ну, ну делать нехристианские вещи, мы должны продолжать поклоняться Богу, сближаться с Богом, правильно молиться, и Бог будет восполнять наши нужды, которые даже, которые, о которых мы не просили, и это очень важно, Бог будет восполнять наши нужды. И следующая мысль очень важная. Бог пообещал благословить Соломона, но Бог поставил условие, по какому это будет происходить. 14 стих. «И если ты будешь ходить путями моими, сохраняя уставы мои и заповеди мои, то я тебе дам все это». Бог пообещал, что я тебе дам. Вначале Бог пообещал, а в конце как бы поставил «но». Но. Какое «но»? Смотрите, все пророчества, Божьи обещания, Откровения, они условны. Я это уже усвоил давно. Многие люди получили откровение от Бога или пророчество. В твоей жизни Бог тебя будет использовать. Они такие, ура! И ничего для этого не делают. И, знаете, Или живут грешной жизнью. Или там занялись непонятно чем. И в их жизни ничего не произойдет. Потому что пророчество условны. Если ты будешь ходить, сохраняя уставы мои, тогда я тебе дам. Бог как бы пообещал, а потом говорит, но ну, есть одно условие, если ты будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои. Это условие, если ты останешься, в близости с Богом, то у тебя это все исполнится. Но если ты охладеешь, если ты оставишь путь Божий, у тебя этого не получится. Вы знаете, если мы хотим иметь победу, нам нужно сближаться с Богом. Если мы хотим, чтобы побыстрее закончилась война, нам нужно сближаться с Богом. Бог не молчит. Бог на небесах. Бог отвечает. Бог дает. Вы знаете, в Божьих руках все. Мы не должны в эти минуты забыть, что все-таки Бог все решает. Люди стараются, там кажется, страх такой, или вот это, или вот это, там такое, те большие, те эти, но все в руках. Божьих. Мы знаем историю Ионафана, сына Саулова, когда он сказал знаменитые слова, Богу нету разницы дать победу через много или мало, и два человека разбило целый гарнизон. Помните эту историю? Он сказал, для Бога нету разницы. Если Бог будет за нас, мы разобьем целый гарнизон. И понимаете, что когда Бог начинает, займет чью-то сторону, то какая бы другая сторона не усиливалась, она не устоит. Главное, чтобы, знаете, когда мы молимся, чтобы Бог был, сближаться с Богом, искать Бога даже в трудную минуту, не разувериться, что бы ни случилось, какой бы кризис ни пришел потому что многие люди, знаете, они теряют веру, в кризисные минуты начинают думать, а где Бог, и, и их вера, она начинает шататься. Сегодня я хотел бы вас вдохновить. Мы должны верить Богу независимо от обстоятельств, как сказал Сидрах в Даже если мы верим, что Бог нас спасет, мы верим, что Бог нас избавит от этой печи, но даже если этого не произойдет, мы все равно не поклонимся, мы не пойдем перед этим стуканом, и мы готовы пойти в печь. Поэтому не играет роли, какие трудности мы будем проходить, какие обстоятельства. Мы должны просить у Бога мудрости, мы должны сближаться с Богом, мы должны искать Его Царствие. В эти дни не охладевать, а в эти дни сближаться. А последнее я заканчиваю практически, поставьте себе Читать Библию каждый день, где бы вы ни находились. В другом доме, в другой стране, временно вас переселили, вы бегаете в подвал, читайте Библию. Читайте, каждый день. Ну, не, 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 пусть в это трудное время сблизимся с Богом. Каждый день найдите... Пару минут, ну, я понимаю, кто-то не может, не знает где, найти, ну, не комнату, я не знаю, закрыться где-то, выйти на улицу. Ну, ну, найдите пару минут помолиться с Богом, просто поклониться Богу. Не, мы не должны охладеть. Победа за Богом. Но мы должны в это время не разгневаться, не обидеться на Бога, не оставить Бога, не охладеть, не начать реже к Нему обращаться. Мы должны сблизиться. И когда мы будем сближаться с Богом? В трудные минуты то веру будет, как и Соломону. Вы знаете, когда Бог посмотрит, скажет, посмотрите на этих людей, ангелам скажет, у них такие проблемы, а они молятся мне. Вы посмотрите, Бог восхищался Иовом. Бог сказал даже сатане, ты посмотри на Иова. Он там, все у него разрушилось, а он все равно молится Богу. Бога впечатляет, когда люди в трудностях молятся ему. И вот однажды Бог скажет, хватит, и все. Понимаете, главное, чтобы Бог восхищался нами, когда что бы мы не проходили, а мы все равно верны. Что бы мы не это, а мы все равно поклоняемся, мы все равно любим Бога, мы все равно молимся, мы все равно читаем. Поэтому хотел бы, друзья, где бы вы ни находились, в всех обстоятельствах, продолжать поклоняться Богу. Если мы будем правильно молиться, Бог будет удивляться, как он удивился Соломона. И смотрите, самое важное, самое важное, Бог дал Соломону то, о чем он не просил. Богу понравилось то, что Соломон не просил этого, и Бог ему дал это. Это не означает, что если бы Соломон попросил, Бог бы не дал, но Богу это понравилось, что Соломон не просил этого, и Бог ему решил дать это просто так, за то, что говорит, ты правильно молился, Соломон, у тебя правильная молитва. Ты просил самого важного сближения разума, ты просил быть с Богом, и вот за то, что ты правильно молишься, я тебе даю намного, больше всего, потому что ты просто впечатлил меня, как Ио, как другие. Ты просто впечатлил меня своей молитвой. Пусть наши молитвы, они впечатляют Бога.